0: Hola, qué bueno que estás aquí de nuevo. Mi nombre es Roxana y este es el segundo episodio de Amor, Comida y Diabetes Tipo 1. Quiero comenzar diciendo que esto no es fácil. Yo me siento aquí y ya me propongo grabar esto. Y tantas cosas suceden. Alguien tiene que eh, hacer algún ruido. El perro empieza a ladrar. Yo me trabo en mis palabras. Digo 20.000 disparates. O, o inclusive hasta ahora quiero decir. Eh, eh, tengo que entonces practicar. Para que no me salgan esas muletillas. Pero esto es un proceso. Y me van a acompañar en este proceso. Y yo sé que más adelante voy a seguir mejorando. Habiendo dicho eso. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo. Quiero que esta dinámica y sentirme que, que o que se sientan ustedes, mejor dicho, que ustedes están como que hablando con, con, su, con su amiga por, por FaceTime o por, por videollamada. Así, ¿Qué, qué, ¿qué hacen? ¿Cómo estás hoy? Así me quiero sentir. Ese es el vibe que le quiero dar a este podcast. Habiendo dicho eso, dije habiendo dicho eso ahorita también, ¿verdad? Ese es mi ese es mi go-to, ese, ese, esa frase me me gusta mucho. Ahora bien, habiendo dicho eso, voy a comenzar. El episodio de hoy pues, se va a tratar de el proceso de diagnóstico de Fabián. Cómo me di cuenta, cuándo lo diagnostican y todo lo que incluye este proceso. El diagnóstico de Fabián surge a bien temprana edad, inclusive el pediatra me dice que es el primer paciente que él tiene pediátrico con diabetes tipo 1. Y para que puedan comprender un poco, Fabián fue diagnosticado al año y dos meses. Fue bien difícil, obviamente, porque él un bebé apenas está caminando y corriendo y, y viviendo, por decirlo así, el Fabián es el segundo hijo mío y mi primer hijo tiene, tenía para ese entonces, diez años. Fabi tiene tres ahora, apenas le celebramos el cumpleaños ayer. Y pues estaba como una mamá primeriza, estaba llamando al pediatra, insistiendo por cualquier cosa. No por cualquier cosa, preventivamente, tú sabes, yo no lo llamaba porque sí. En esos momentos... Fabi estaba orinando mucho y los pampeles estaban sabe, es casi explotado. Y pues las mamás que saben de Pampel, de todo este proceso obviamente, pues sabemos que los Pampel aguantan bastante y decir que estaba casi explotado es como que un understatement. En, como en tres ocasiones antes de yo comunicarme con el pediatra, él amaneció con su pijamita llena de pipi hasta el cuello todo el frente, todo el frente lleno de pipi, casi hasta los piecitos. Y eso me trajo muchas inquietudes porque no, para mí no es la norma. Y obviamente pues para él tampoco era la norma. Y cuando yo le comento esto al doctor, el doctor me dice, no, no te preocupes. Eh, vamos a ver cómo surge, pero entiendo que eso es algo normal. Puede ser que esté tomando mucho, mucha agua antes de dormir o mucha leche porque él fue lactado. Y puede ser que eso esté influyendo en que él pues tenga mucho pipi, pero ese mismo día Fabi eh, tenía como un dolorcito como en el cuello, como cuando uno tiene un espasmo. Y cada vez que él hacía cierto gesto que inclusive todavía ese video vive en mi celular, no lo busco para... ¿verdad? Para verlo, ni para llorar, ni por morbosidad, ni nada. Lo grabé para enviárselo al doctor para que él tuviera una imagen, o sea, que él tuviera algo visual y decir como que contra. Es verdad, algo como que no está bien. Pues y ahora, cuando yo le envío este video al doctor. El doctor pues ya está pues, tomando las medidas para poder entonces llevarle al, al laboratorio. Él me dice Roxana te envié te envié la orden médica para que le hagas laboratorio. Te lo envié por correo electrónico. Pues está bien, pues yo llamo a mi esposo porque llegó a un laboratorio y el laboratorio estaba explotado. Y yo decía yo no me puedo quedar aquí con este muchachito así sintiéndose mal. Porque él se sentía mal, él se veía mal, él se sentía mal. Yo no me puedo bajar en este laboratorio, que sabrá Dios cuánto tiempo se van a tardar. Pues lo llamo y le digo, dime qué otro laboratorio hay que, que tú, tú sepas o que tú, tú puedas imaginarte que está vacío. Y pues llegamos al laboratorio otro que me recomendó, que obviamente pedí, pedí direcciones. Porque eh, ustedes me están conociendo, pero yo se los voy a confesar. Yo no tengo ningún sentido de ubicación yo sé lo que es izquierda a derecha pero no me hables de norte, sur, ni calles, ni aquí, ni allá, no a mí llévame por el teléfono, llévame hasta el lugar dime que voy a ver, que estoy viendo, yo te voy a decir que yo estoy viendo hasta llegar, así mismo me llevo mi esposo al laboratorio pues llego me bajo con Fabi, nada le doy todo a la, a la muchacha, lo, le cogen lo, la sangre, obviamente llora se queda con el canto de verdad, yo pienso que como que bloqueé el momento en que me fui del laboratorio Al momento en que llegué a casa y ese lapso de tiempo que yo estuve aquí en casa esperando los resultados Yo como que bloqueé eso, yo no me acuerdo de, de eso Yo me acuerdo que le hicimos los laboratorios, no me acuerdo qué sucedió luego No me acuerdo si Fabián se durmió o si, Y tal vez esos detalles como que son demasiados para no recordar Pero no recuerdo y ahora, pues, ahora dialogándolo con ustedes, pues siento que, no, no sé, tal vez un me, un método de, de defensa del cuerpo, no qué sé yo, qué disparatera. Anyways, la cuestión es que, pues me quedo aquí en casa, obviamente esperando, y a, después de haberle insistido a la muchacha en el laboratorio de cuánto se iban a tardar los resultados, ella me dice que aproxima, aproximadamente como una hora, que no me preocupe, que... Que, todo, que, que si surgía cualquier cosa, pues que se van, si van a comunicar conmigo, que, que no me preocupara, pero obviamente ya yo estoy preocupada. Yo tengo un bebé de un año y dos meses que tiene unos síntomas que ya yo los había googleado, porque ustedes se imaginan que yo no lo googleé, pero yo lo googleé. Yo, exceso de orina, esto, yo lo google, googleé y ya yo pues tenía una sospecha. Y inclusive cuando llevé a Fabi al laboratorio antes del diagnóstico, yo el el doctor me lo menciona y me dice, tú tienes como que un miedito de, de que lo diagnostiquen con diabetes tipo 1, pero yo no creo que sea eso. Nada, lo dejamos así. A la menos de una hora me llaman y la muchacha que me llama me dice, mamá, este es el laboratorio, queremos hacerte una pregunta o... No, me dijo, necesitamos que busques los laboratorios y se los lleves al pediatra. Y yo, pero dime qué está pasando. <ríe> no me digas que vaya a buscar un laboratorio sin decirme qué es lo que está pasando. Y me dice, no, no podemos decirte nada por teléfono. Necesitamos que vengas a buscar los laboratorios y que los lleves al pediatra. Y yo, por segunda o tercera ocasión, le dije, pero qué está pasando. Y ella me dice, mamá. Fabián tiene el azúcar en 648. Después que ella me dice todo esto, fue para mí como todo se paralizó, se ve. Todo fue como que en slow motion. Y me acuerdo de la sensación que tuve de de desespero de que yo tengo que solucionar esto. Porque fue mi culpa Porque él tiene el azúcar así de alta Es mi culpa Algo yo hice Que esto está pasando Y Ese fue el comienzo de De yo diría que los peores días de mi vida Porque no hay ninguna otra manera de describirlo Fueron Fueron los días más largos Y los días más tristes Y Fueron me marcaron si sí, sí, eso pues se hace, hace justicia realmente como yo me sentí. Llamo a mi esposo, le digo, Fabián tiene, eh, los laboratorios salieron que tiene el azúcar súper alta y esto y lo otro y estamos, estoy peleando con todo el mundo. Yo estoy en, un, en una ansiedad que yo no, yo no puedo dialogar con las personas que me llamaron ese día. Yo pelea con todo el mundo que me llamó ese día y le digo pues cuál es el plan porque obviamente pues hay que llevar un plan a cabo, hay que, hay que coordinarlo había que buscar al otro en a la, la escuela, había que llevar a Fabio otra vez al pediatra él sale de trabajar a las millas, pues nos encontramos en el pediatra le llevo los laboratorios él me pide, él me dice eh, voy a llevar, voy a llevar fue él voy a llevar, o él me dijo ya envié, yo creo que fue ya envié para que le hagan los laboratorios nuevamente a Fabián para que se los repitan a ver si hubo algún tipo de error y se pueda podamos aclarar todo esto lo llevó a, la, a otro laboratorio los laboratorios de ese salieron en 420 y pico de verdad, no, no recuerdo la, la cantidad exacta, sí, sé que estaban los cuatrocientos nos reunimos en la oficina del doctor y pues el doctor nos da la noticia de que puede ser que Fabián tenga diabetes tipo 1. Lloramos, obviamente, y ahora mismo estoy aguantando porque pues, este es el propósito llorar y, y poder sentirnos identificados, pero no los quiero hacer llorar, este no es el propósito. Quiero que se sientan que están, que no están pasando por el proceso solo y pues lloramos cuando el doctor nos dijo todo esto y él nos dice prepárense porque se van para el hospital recogimos todos los motetes y para que tú veas lo importante y no le estoy quitando crédito a mí, al pediatra de Fabián y de Ariel porque es el mejor pediatra yo no recuerdo la última vez de haber conocido a un doctor y decir, contra, este doctor está ejerciendo porque le apasiona ser pediatra, le apasiona ser doctor, le apasiona ser generalista, lo que sea, porque son bien pocos. Y eh, habiendo dicho eso, ¿verdad? Porque no quiero. no quiero quitarle méritos a lo que es él. Eh, cuando él nos dice que nos tenemos que ir al al hospital porque nos estaban esperando eh, pues nosotros nos vamos confiados, nos venimos nos bañamos, obviamente hay sentido de urgencia porque yo me estoy bañando a las millas y ya no yo no estoy como que lavándome el pelo y todo esto. No, no, no. Yo me le bañé a las millas. Yo me puse ropa. Bañé a Fabi. Le puse ropita cómoda. Calientita. Porque yo sabía que íbamos para el hospital. Cuando nosotros llegamos al hospital. Que salimos de aquí. Ya habían buscado al otro nene en la escuela. Eh, mi suegro. Y cuando llegamos al hospital. Que el pediatra ya nos había dicho que nos estaban esperando en el hospital. El... El doctor de emergencias nos, nos mira y nos dice, pero ustedes vinieron en carro. Y mi esposo y yo nos miramos así como que, no, vinimos en avión. <risa> no, 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 le dijimos eso obviamente, pues que no era un momento para chiste. Oye, eh, pero lo miramos como extraño porque como que, como que, como tú nos dices que sí si vinimos en carro. Y su pregunta surge porque él nos esperaba, él esperaba que nosotros llegáramos en ambulancia. Y ahí está, ahí fue bien, bien, fue bien chocante para nosotros y ahí es que nos dimos cuenta y fue como que el clic de que esto... Es una, esto es una emergencia real. Había que correr. Había que traer a Fabián lo más pronto posible al hospital. Esto no podía esperar. Y de cierta manera pecamos como de desconocimiento, porque pensamos que podíamos venir y hacer las maletas y esto y lo otro, pero necesitábamos correr, necesitábamos avanzar. No, yo no siento que nos tardamos tanto. Pero, pues mirándolo ahora de otra perspectiva, me doy cuenta que tal vez habernos tardado ese tiempo pudo haber perjudicado la salud de Fabián. Si la memoria no me falla, estuvimos alrededor de siete días en el hospital. Entiendo que fueron tres en PICU, en el área de intensivo de pediatría, y los restantes cuatro fueron en el piso regular, gracias a Dios. Fueron fueron días bien largos, fueron días bien intensos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Fabián fue lactado. Fue lactado full hasta. Yo, yo creo que él lactó hasta los dos años y cuatro meses. Dos años y seis meses por ahí. Añádele a esta situación que él tiene diabetes tipo 1 que no hay manera de cuantificar cuántos carbohidratos tiene la leche materna, que de cierta manera estamos como que a ciega. Fueron días bien intensos, llegaban, le pinchaban un dedito para anotar obviamente el dextro, cuánto tenía el azúcar en ese momento, le traían su comida, que ahora pensándolo bien, como que no eran las mejores comidas para una persona con diabetes tipo 1. Eran comidas bien altas en carbohidratos, yo me acuerdo majado de vianda, arroz, eh, pan le llegaron a llevar y no es porque él no podía comer de estas cosas, porque obviamente yo sé ahora que con la cantidad correcta de insulina, él puede comer estos alimentos, pero con un diagnóstico así, él tan bebé pues darle otras alternativas que no sean tan altas en carbohidratos y más vegetales y proteínas para entonces ver cómo lidiamos y cómo, cuánta insulina le vamos a dar por esos alimentos con tanto carbohidrato porque obviamente esos alimentos con tanto carbohidrato le van a subir el azúcar, eso es, eso es obvio y nada, estuvimos allá fue bien drenante, nos dormíamos casi y... Mi hijo grande estaba con mi mamá, él estaba cogiendo, gracias a Dios, clases virtuales que, pues, nos facilitó todo esto, todo este proceso que no había que llevarlo a la escuela ni a, a jorarnos. Él, él estuvo con mi mamá y estuvo cogiendo clases desde, desde, obviamente, desde la sala, cocina, comedor, cualquier lugar donde lo encontrara la clase. Fue. Fue difícil reconocer en todo este proceso que yo no tuve nada que ver con este diagnóstico. Que no fue mi culpa, que no fue que lo alimenté incorrectamente, que no fue que le di azúcar, que no fue que se comió algo que no debería. Obviamente sí lo pensé, claro que lo pensé. Inclusive personas allegadas a mi alrededor me dijeron, pero tú que lo estás cuidando tan bien, y tú que lo estás lactando, y tú que estás haciendo tantas cosas para que él se alimente de una manera apropiada, ¿cómo es que esto surge? Y fue bien difícil poder explicar que no era mi culpa porque a veces las personas tienen una mentalidad, una perspectiva antigua de lo que es el diabetes tipo 1 o de lo que es el, la palabra diabetes y desconocen lo que está detrás del diabetes tipo 1 que es muy distinto al diabetes tipo 2 que es el que todos conocemos. Fue bien difícil explicarlo, fue bien difícil eh, reconocer que no era mi culpa, pero lo pude, lo pude lograr. Luego, que nos dan de alta? Obviamente regresamos acá con las, las indicaciones de, del doctor. En este caso la doctora, que fue la endocrinóloga que nos vio por primera vez. Las especificaciones de ella. Llegamos a casa con unas insulinas que no se, no se usan casi ya. Eh, son Humalog, si no me equivoco, Humalog N y Humalog R. Y esas insulinas no se, hace, no se utilizan hace, hace mucho tiempo, por lo menos en los diagnósticos de ahora, los más recientes, esas insulinas ya no se utilizan para diagnósticos recientes. Y lo aprendí, y lo aprendí obviamente a la mala, viendo cómo la socal de Fabián no se estabilizaba, aunque Seguía las indicaciones de la endocrinóloga y y lo que sucede es que cuando cuando un doctor o en este caso especialista está trabajando hace muchos años en este en este, en esta especialidad y va pues cómo lo puedo decir sin ofender <risa> Eh, lo que quiero decir es que la doctora que vio a Fabián de primera instancia, eh, ella trabajó de una manera y había trabajado de esa manera hace por, por muchos años. Ella trabajaba de una manera old school. Es un niño, hay que darle esto porque no no por lo regular no damos opción de, otro, de otras insulinas que pueden ser mejores para él, que pueden actuar me, más rápido para él que está alimentándose casi, casi todo el día, que está lactando, que está merendando, que está ¿verdad? comiendo como corresponde. Y cuando yo me percato de todo esto y me percato que la endocrinóloga no me está escuchando, no me está diciendo, eh, pues vamos a buscar una alternativa o vamos a ver cómo lo hacemos. Recuerda que Fabi es pequeño. Y pues el diagnóstico es más complicado al es ser tan pequeño. Ahora bien. Eso no. Eso no quita. Que. Pues que hay que hacer unos ajustes. Obviamente. Y tú como doctor. Pues debes decir contra. Pues déjame ver qué manera. Porque yo no puedo tratarle a este niño. De un año. Y cuando la vimos por primera vez. Tenía un año y dos meses. Un año y tres meses ya casi. Y no nos dio alternativa. Ella me dijo que no, que continuara así, que le cogiera los dextros, que los anotara. Y quiero recalcar que estábamos en el 2021 cuando fue, fue diagnosticado. No estábamos en el 1980, 1990 cuando el diagnóstico en esa época fueron bien distintas y usaban insulinas bien distintas y... No quiero decir menos efectiva porque obviamente pues funcionaron y hay gente que las usó y están vivas aún para contarlo. Pero si estamos en el 2021, ¿por qué no estamos utilizando insulinas mejores para un, para un bebé? Que obviamente pues él necesita tener un control en los niveles de azúcar porque está en crecimiento. Él necesita una estabilidad. No quiero quedarme mucho en este, en este momento porque... No creo que. no creo que los detalles de este momento sean tan importantes, sino más bien lo que va a surgir de este momento es que cuando yo me di cuenta que ella no me estaba escuchando y cuando no estaba escuchando y no me daba unas recomendaciones, inclusive no. no me dio opción para que Fabián tuviera un sensor que es un. ¿Tú sabes lo que es un sensor? pero para los que no saben el sensor que yo le pedí a ella que yo ya había hecho mi research porque yo lo googleé rápido ella no me dio la opción para que Fabián tuviera un sensor que le monitoreara los niveles de azúcar 24 horas al día que eso no era una opción para él porque él era muy pequeño y porque sus bracitos no iban a aguantar el sensor y esa respuesta a mí me chocó porque ya yo había me había eh, suscrito, no tanto suscrito, sino más bien me había... Mi cerebro no está pensando en español. I joined. Me... Ay, padre. En este caso lo que hice fue que busqué en Facebook grupo y me, añadí, me añadieron esos grupos para yo vería yo tenía una información yo tenía información sobre esos grupos yo sabía que había niños más pequeños que Fabián y más o menos de la misma edad que Fabián que sí tenían sensores eh, monitores continuos de glucosa para ver sus niveles de azúcar las 24 horas al día y ver cómo le afectaban el azúcar y ver cómo le afectaban las comidas diarias las meriendas, todo esto inclusive poder ver cómo le afectaba la leche materna no, y cuando ella me dice que ella no puede recetarle el sensor, yo me fui de ahí como que, como una misión, yo me fui de ahí como que, ah, ok, no, no está bien, no, como que ok, fallé en esta, pero, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer posible, y hice lo propio. Llamé a mi plan médico, pregunté quién podía recetarme este sensor, este monitor continuo de glucosa y la persona que me orientó me dijo esto te lo puedes recetar hasta el pediatra porque esto no está no está atado a una especialidad. Si el pediatra piensa que es necesario, el pediatra te lo puede recetar. Y así lo hice, contacté a mi pediatra, lo, le escribí un correo electrónico, le escribí los detalles sobre este sensor. Y le dije que era una necesidad, porque yo no podía seguir pinchándole los deditos a Fabián cada vez que yo sentía que el azúcar de él estaba muy bajita. Porque drenante tú mirar a tu hijo y pensar, hmm, ¿tendrá el azúcar bajita? ¿Tendrá el azúcar alta? ¿O tendrá el azúcar bien? ¿Cómo le va a afectar este plato de comida a Fabián en una hora, en dos horas? Y luego de haber insistido en que él le recetara el monitor el, el monitor de glucosa continuo. Cuando envió todos los documentos que necesitaba para la compañía de equipo médico. El... El apellido de Fabián estaba incorrecto. Y eh, pensar a ti entre el... el el pedido de Fabián estaba incorrecto, pues, ¿qué hacemos ahora? Porque entonces, para completar la situación, el pediatra de Fabián se fue de vacaciones. Sobre sacó esa receta súper rápido para que él, pues, yo pueda resol resolver y enviar toda la documentación necesaria para la compañía de equipo médico, que la compañía de equipo médico es Nazareno. Y cuando le envié, pues, el que se percata es el... el Quiero decirle, el Big Boss de Nazareno, el que me ayudó, él me dice, mira, no concuerdan los apellidos y no lo puedo no lo puedo procesar. Eh, verifica a ver si pueden entonces hacerte una nueva receta porque es que no, no lo puedo someter al plan médico de esa manera. Y gracias a Dios que él se pelca todo este detalle porque la realidad es que todo iba a enviarse al plan médico. Entonces lo que iba a suceder es que... Eh, y vamos a tener que esperar más, porque si va a procesar por el plan médico, el plan médico después se iba a tardar lo que se tuviera que tardar, más se iban a percatar del error. Y pues, obviamente, esto lo que hacía era alargar el proceso. Contacto al plan médico para que me digan en este caso qué hace él, porque, pues obviamente, el pediatra no estaba disponible. Conseguimos otro pediatra dentro del mismo grupo para que le pudiera hacer la receta se le hace la receta nueva se envía y nada todo peaches and cream y en toda esta situación que surge de esto eh, me di cuenta de dos cosas bien importantes me di cuenta que y ahora tal vez sí voy a llorar un poquito un nada más un nada más se lo prometo se me aguan los ojos me doy cuenta de dos cosas bien importantes. Una es que no hay nada más importante que la familia. Porque todo este proceso ha sido sumamente fuerte. Sumamente fuerte. Y yo he sido sumamente fuerte. En el sentido de que no es que he sido fuerte, que he lidiado con toda esta situación que yo he tenido mis mi momentos de tristeza profunda he tenido periodos muy largos de tristeza y es el proceso obviamente del luto del que pues uno se imagina una cierta vida unas ciertas cosas que pues no entre comillas no van a surgir pero surgen de otra manera surgen con, con un tipo de, de ajuste ¿verdad? Que, que sí que todo se va a lograr pero se va a lograr de manera distinta eh, pues la primera es que la familia es lo más importante de todo. Y lo segundo es que. Uy, tengo que respirar porque necesito colectarme. Concéntrate. Eh, además de la familia ser lo más importante de todo. Obviamente mi mamá, mi tía. Eh, Mis mis amistades más cercanas que siempre estuvieron presentes, pero primordialmente. Tengo que decirlo bonito, no quiero estar así. <ríe> Mi esposo ha sido un pilar tan fuerte, pero tan fuerte en toda esta situación porque... Ahora sí, ahora ya me que las lágrimas, respire profundo, mi esposo es un pilar, mi esposo, yo sé, o sea, yo sé que él tiene el cielo gano, o sea, él cuando llegue allá arriba, que yo espero que sea como en 50 años, 60 años más, cuando llegue, él llega allá arriba, lo van a estar esperando en, Va a, estar, va a estar obviamente Dios esperándolo y va a haber un corillo de hombre así detrás de Dios diciéndole cómo lo hiciste ¿Cómo, cómo pudiste porque yo tengo que confesar que en todo este proceso ha sido tan fuerte para mí y para él obviamente pero la carga que llevamos, él la lleva mejor si sí, eso tiene sentido verdad él pues estuvimos tristes, o en este caso él estuvo triste y tal vez pues es su crianza también, pero no vamos a hablar de eso ahora, sino más bien de la manera en que fue fuerte para, lo, para todos fue fuerte para nuestra familia pero él, él fue fuerte para mí porque imagínate dos personas abrumadas, dos personas agotadas, dos personas triste sumergida en la, en la tristeza de, de, de este diagnóstico Imag, imagínense eso ¿Qué nos hubiera esperado y verlo a él de cierta manera me, me dijo a mí como que roxana ok tienes que tienes que darle con todo tienes que ahora ahora hay que pues, ver cómo se maneja todo esto y se hizo, y se logró, y se sigue logrando. Y le doy las gracias por eso, porque yo tal vez no se lo he dicho en persona, y tal vez él va a escuchar esto y va a decir, que querrá esta? Pero no quiero nada. <risa> eh, sino más bien quiero que él sepa que, que, que le doy las gracias por eso, porque sin él... Tal vez las cosas hubieran sido distintas. Y no estuviéramos donde estamos ahora. que nos afectó? Claro que sí. que pesa, pesa un diagnóstico de esta manera en, en una familia? ¿En un matrimonio? Claro que sí. La tasa de divorcio. Y no es porque yo estoy casada. Porque yo legalmente casada no estoy. Pero la tasa de separación. Es mucho más alta cuando hay un diagnóstico de esta magnitud en un entorno familiar porque no hay, no hay una, no hay tregua, no hay un balance, no hay y obviamente son cosas que podemos incluir en, en podcast futuro, pero por lo menos en este podcast lo que quiero, lo que quiero recalcar es la importancia de la familia, la importancia del apoyo. Aunque a veces pues, uno sienta que carece de apoyo, pero el apoyo siempre está a tu alrededor. El apoyo siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, aunque sea en lo más mínimo. Y debemos, o entiendo, entiendo que esto es para mí, esto es para mí. De, debo ser agradecida por las oportunidades que me ha presentado la vida, porque a pesar de todo este diagnóstico, estoy trabajando desde mi hogar, estoy criando. A mis hijos estoy disponible para ellos estoy disponible para fabián lo he visto crecer he visto eh, he visto todo su, su crecimiento desde de cero hasta tres años que tiene actualmente y estoy sumamente agradecida por eso y por último quiero añadir y para que se lo lleven se lo lleven ¿verdad? con ustedes como un pensamiento no no se, no se casen con, como decimos nosotros, ¿verdad? No se casen con el primer doctor endocrinólogo especialista, lo que sea que, que tengan que ver. No se casen con ese primer endocrinólogo que vean si algo, ustedes sienten que no está bien. Si ustedes sienten que algo puede mejorar que o, o si... Si ustedes sienten que no tienen las recomendaciones correctas o entienden que no les hace sentido lo que están diciendo, ¿por qué no? Porque tengan los años de experiencia o los años de estudio o, o su chaqueta blanca de doctor, quiere decir que le están proveyendo el servicio que merecen su hijo o, la, o usted como, como paciente de, de ellos. Siempre busquen alternativas que obviamente que sean beneficiosas para la salud del paciente. Y eso fue lo que yo hice. Yo luego de luego de un tiempo de verme con esta primera endocrinóloga, yo hice mis averiguaciones. Acá donde yo vivo, tengo amistades cercanas que tienen un niño con diabetes tipo 1, que fue diagnosticado un, yo diría que alrededor de tal vez un año antes que Fabián, pero ya es un niño más grande. Y ellos me recomiendan una doctora que se llama Marina Ruiz. Y ella llegar en nuestras vidas fue clave para el éxito que tenemos ahora. Así quiero. Así quiero culminar este episodio. Estoy un poquito. Tengo un taco en la garganta, pero ya está bueno. Así quiero terminar este episodio dando las herramientas que ustedes entiendan necesarias o que pudieron. Eh, pudieron obtener de este de este momento de este tiempo. Nuevamente gracias por estar aquí conmigo, gracias por tomar de su tiempo y escucharme. Y nada, vamos a ver qué nos espera en el próximo episodio. Los espero.